0: Bajki i baśnie świata. Mężny rafi i piękna Zarina Baśń Tadrzycka. Był sobie w wielki padyszach imieniem Bachron. Miał on czterdziestu synów dzielnych myśliwych, słynnych w całym kraju z odwagi, zręczności i męstwa. Często wyjeżdżał z nimi na polowanie i wtedy step rozbrzmiewał rżeniem koni, ujadaniem psów, nawoływaniem nagonki aż strach padał na dzikie kozice, zające, pardwy i kuropatwy. Pewnego razu udał się Bachron z synami i świtą jak zwykle na łowę z sokołami. Pojechali daleko, w step, aż do podnóża gór. Szczęście im dopisywało. Sokoły dzielnie się spisywały, każdy z myśliwców obwieszony był łupem. Kiedy z bogatą zdobyczą wracali do domu, zobaczyli nagle, że z wysokiej góry Schodzi w dół do rzeki czterdzieści pięknych dziewcząt, które dźwigały wielkie dzbany na głowach. Zeszły w dolinę, naczerpały do dzbanu wody i zaczęły wspinać się na powrót w górę, aż zniknęły za przełęczą dzielącą państwo Bachrona od sąsiedniego. Zdziwił się Padyszach Bachron, zdziwili się jego synowie, kiedy ostatnia z dziewcząt skryła się za skałami. Rzeczę Bachron do swego wezyra. Wyślij gońców na górę, niech zasięgną języka i dowiedzą się, co to za dziewczęta. Może to peri tych gór, bo nie wyglądały na córki zwykłego człowieka. I po co one noszą wodę z rzeki na drugą stronę gór? Jest chyba w tym jakaś tajemnica, muszę ją poznać. Rozesłał wezyl gońców w góry. Pomknęli na chyżych konikach, wspięli się na przełęcz i zaczęli wśród skał, niedaleko ścieżki, którą przechodziły dziewczęta. Nie minęło czasu wiele, jak wrócili wysłannicy Wezyra. Wybiwszy władcy pokłony, taką opowiedzieli mu historię. Za tymi wysokimi górami leży państwo Padyszacha Diera. Ma on czterdzieści córek i ani jednego syna. Zły def zamienił kraj Diera w pustynię, schnął bez wody pola, sady i pastwiska. Rzeki i potoki świecą kamienistym dnem, bydło pada i ludzie mrą. Te dziewice z dzbanami na głowach to córki Padyszacha. Noszą one codziennie do pałacu wodę z tej strony gór. Gdyby nie one, wszyscy by tam już od dawna zginęli z pragnienia. Padyszach Dier obwieścił na wszystkie strony, że wyda swoje córki tylko za czterdziestu braci, którzy by się nigdy ze sobą nie rozstawali i żeby wszyscy razem przekopali górę i skierowali bieg rzeki na jego kraj. Tak powiedzieli gońcy. Na skinienie Bachrona padli na twarz, a potem cofając się w pokłonach odeszli sprzed jego oblicza. A Padyszach wezwał swoich czterdziestu synów i powiedział – Jutro pierwszy mój wezyr wyruszy w swaty do Padysza Hadiera. Pojmiecie za żony jego czterdzieści córek, któreście widzieli, jak niosły wodę przez góry. U ich podnóża musimy wspólnie przebić rzece drogę do ich kraju. U nas, rzek wiele, nie będzie to z naszą szkodą, – A zresztą i tak po waszych zaślubinach dwa nasze państwa w jedno się połączą. Tak wielki Bachron powiedział, tak się stało. Jego czterdziestu synów pojęło za żony czterdzieści cór Pady Szachadiera. Czterdzieści dni i czterdzieści nocy trwały uroczystości weselne. Setki baranów upieczono na tę ucztę. Wszyscy jedli, pili i się weselili. A potem książęta, wezyrowie i lud prosty, pasterze i myśliwi z obu krain wzięli się żwabo do roboty. Przekopali górę i odtworzyli rzece nowe ujście. Spienione wody spłynęły w dół na spalone słońcem pola i pastwiska. Wyschła ziemia piła wodę życiodajną, spragnione bydło z rykiem wybiegło do wodopoju. Ludzie się radowali i zwierzęta. Wielkie święto dla wszystkich nastało. Synowie Bachrona i córki Diera, wielkich padyszachów, żyli odtąd szczęśliwie w swoich pałacach. Najmłodszy syn Bachrona zwał się Rafi, był to najdzielniejszy z bohaterów. Jak step długi i szeroki, jak góry wysokie, wszędzie pieśni o jego męstwie śpiewali pasterze przy ogniskach. Pojął on za żonę najmłodszą i najpiękniejszą z cór Diera, czarnowłosą Zarinę. Ale nie tylko cudne liczko miała Zarina i kibić smukłą, była nadto i mądra i dobra. W jej ogrodzie pasły się cudnookie gazele, przechadzały dumne pawie, skrzyczały różnobarwne papugi. Bystronogie konie i bure wielbłądy chodziły za nią jak wierne psy. A ona je głaskała po szyjach i cukrem karmiła. Tylko szczurów nie lubiła Zarina. Kiedy była jeszcze małą dziewczynką, piastunka opowiedziała jej, że zły dew zaklęty jest w szczurze. Odtąd bała się Zarina szczurów jak niczego na świecie. Gdy wody rzeki spłynęły z góry, pojechała Zarina w step cieszyć się widokiem zielniejących traw i pól, co były dotąd pustynią. Wtem widzi starca siwobrodego, który posochem się podpiera i po pas w wodzie brodzi. – Pokój z tobą starcze – Mówi Zarina I z tobą pokój, Zarino Starzec odpowiada Skąd znasz moje imię? Dziwi się Zarina A któż by nie słyszał W stepie o Zarinie Żonie dzielnego Rafi Czego szukasz w rzece? Pyta Zarina Szukam tego, co m zgubił? Rzecze starzec A coś zgubił ojcze? Gałązkę cierniową – Wtedy ona środkiem rzeki płynie – mówi Zarina i niewiele myśląc, daje koniowi ostrogę i skacze w nurt wody. Dzielny konik na środek rzeki wypłynął. Zarina gałązkę stoni wyciąga i do brzegu wraca. Wtem zapieniła się fala, wir się straszny utworzył, ledwie jej z koniem nie porwał na dno. Zarina jedną ręką konia za grzywę trzyma, z drugiej gałązki nie wypuszcza, choć jej palce cierniami poroniła. Wreszcie na brzeg się wydostaje i nie zważając na krople krwi, co jej z dłoni ciekły powiada do starca. – Masz tu ojcze swoją zgubę, wracaj do domu. Starzec gałązkę jak skarb największy pochwycił i uderzył nią o ziemię trzy razy. W tej samej chwili z ziemi kosz wyrósł, spleciony z łyka, a w nim ziarna przeróżnego stos. Za to, żeś mi pomogła starca, nie wyśmiałaś jak z rozumu obranego, żeś gałązkę małą z burzliwej rzeki mi wyratowała, podarek otrzymasz ode mnie, rzekł starzec, weź ten kosz nasion, idź brzegiem rzeki i rozrzuć je po polach po stepie szerokim. To powiedziawszy, zniknął w nurtach wody. Wzięła zarina kosz, sieje ziarno, rozrzuca w koło nasiona Wiadr je porywa, roznosi daleko po całej dolinie. Zarina własnym oczom nie wierzy. Z ziaren, z nasionek maleńkich wielkie drzewa wyrastają. Gałęziami szumią, chłodny cień rzucają. Tam, gdzie dotąd szczery piach, ostre i stepowe bodiaki. Teraz rozłożyste figi, migdałowce, jabłonki, wiśnie, brzoskwinie. Jak okiem sięgnąć, sad kwietny się rozciąga. Przeciera Zarina oczy, patrzy, a tu już figi fioletem ją wabią. Słodkie, mięciutkie brzoskwinie różowieją, jabłka się rumienią, granaty sokiem czerwonym nabrzmiewają, zwisają z krzaków winne grona. Zbiegli się ludzie zewsząd, krzyczą z radości, zrywają słodkie owoce, nacieszyć się nimi nie mogą. A Zarina wciąż z kosza nasiona pełną garścią wybiera i sieje. I sieje w ziemię czarną rzuca. Nadjechali ze stepu synowie padyszacha. Dzielny Rafi z konia zeskakuje i do Zariny swej żony podbiega. Opowiada Zarina mężowi o tym, co się stało. O starcu z rzeki mówi. O tym, jak mu cierniową gałązkę stoni wyrwała. Jak jej kosz podarował z nasionami. Jak je po stepie posiała, jak sady cudowne z nich wyrosły. Dziwi się Rafi. Owoców kosztuje. Dziwią się szwagrowie zariny i głowami począsają, ustami smukają zachwytu. – Jeszcze nigdy w życiu tak słodkich fik nie jadło – mówi Rafi. – A ja nie pamiętam tak soczystych jabłek – mówi starszy jego brat. – Takich granatów na całym świecie nie ma – woła inny. Wtem niebo pociemniało, wicher zawył dziko i nad rzeką, nad sadami kwitnącymi wyrosła chmura piaskowa. Ogromna żółto-bura śmiercią wszystkiemu, coś żywe grożąca. Konie rżeć zaczęły przeraźliwie ze strachu. Wielbłądy poklękały na piasku, drzewa aż do ziemi się skłoniły od strasznego podmuchu. Twarze ludzi poszarzały z lęku. To zły def nadciągał. Rozwścieczony tym, że Padyszach Dier ośmielił się przekopać górę i sprowadzić wody rzeki do swego kraju, zapałał zemstą. Postanowił zasypać rzeki piaskiem. Rozkazał wichrom skręcić się w trąbę powietrzną i powyrywać wszystko, co im stanie na drodze. Domy, drzewa, ludzi i zwierzęta. Blady strach padł na cały kraj. Wtedy mężny Rafi powiedział do Zariny. Żono moja ukochana, daleka droga mnie czeka. Albo zabije Dewa i ocalę kraj od zguby, albo zginę. – Weź mnie ze sobą, Rafi, bez ciebie życia dla mnie nie ma, a z tobą i śmierć niestraszna. Wtedy siedli oboje na rącze rumaki i popędzili naprzeciw piaskowej chmury. – Tam mieszka Dew za tą górą – woła Zarina i popędza konie, choć w oczy jej piasek bije, a wicher dech w piersiach zatyka. Sto razy piasek ich zasypywał, sto razy się podnosili i jechali dalej. Wreszcie stanęli na szczycie góry, ledwie żywi z utrudzenia. Nagle zaszumiały nad nimi czarne skrzydła i rozległ się śmiech Dewa. Był on tak straszny, że Rafi i Zarina zadrżeli dreszczem wstrząśnięci. – Mam was, ptaszki! – krzyknął Dew. – Dawno już miałem na was chrapkę, a teraz sami wpadacie mi w ręce. I nim się Rafi i Zarina spostrzegli, jakieś potężne ramiona podniosły ich jak piórka, cisnęły nad skalnej pieczary i zawaliły wejście olbrzymim głazem. Było to mieszkanie dewa. Wszędzie po kątach walały się kości i głowy zwierzęce, na środku nad ogniskiem wisiał na żelaznych łańcuchach wielki kocioł. -ha -ha -ha. -ha 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 -ha. Słychać było śmiech dewa na zewnątrz jaskini. Czeka mnie dziś smaczna wieczerza. Muszę tylko przypilnować wichrów. i niech jeszcze mocniej dmą, żeby z całego państwa padysza Hadiera nie pozostał kamień na kamieniu. Już on mnie popamięta zuchwalec, za to, że mi nie chciał ofiar składać w ludziach. Raz na dzień jednego marnego poddanego mi żałował. A teraz całe jego państwo zginie w tumanach piasku. <ścoughs> A wy siećcie sobie, gołąbki, siedźcie, grzejcie się przy ogienku, grzejcie, jak wrócę, to was chrupie. Rafi i Zarina, choć mężne serca w ich piersiach biły, tym razem zadrżeli ze zgrozy. Byli zamknięci w jaskini, bezbronni, wydani potworowi na łup. Siedzieli spleceni ramionami, tuląc się do siebie. Wtem z kąta pieczary dobiegł ich uszu jakiś pisk. Zarina wzdrygnęła się z lęku. – To nie to perze – uspokoił ją Rafi. Ale ona potrząsnęła głową i szepnęła mężowi. – Nie, to pisk szczura. Brrr, ja się boję. To pewnie def ukrył się w ciele szczura. Moja piastunka prawdę mówiła. – O, Rafi, ratuj nas, zabij go, a ocalisz nas wszystkich. Rafi pochwycił wielki kij leżący przy ognisku i ruszył w stronę, z której dochodził pisk. Ale choć przetrząsnął wszystkie kąty jaskini, nigdzie nie znalazł szczura. Pisk zamilkł. Przez chwilę była cisza, potem znów rozległ się ten sam obrzydły dźwięk. — To tutaj! — zawołała nagle Zarina, wskazując ciemną, kamienną skrzynię, stojącą pod skalną ścianą pieczary. — W tej skrzyni zamknięta jest siła Dewa. O Rafi, rozbij tę skrzynię, a będziemy uratowani! Rafi uderzył kijem w skrzynię. Raz, drugi i trzeci. Ale ona ani drgnęła, tylko kij połamał się w drzazgi. Co robić? Czym rozbić skrzynię? Pyta bezradnie Rafi. U Rafi podnieś ją w górę i roztrzaskaj o skałę, zawoła Zarina. Pochwycił Rafi skrzynię i chciał unieść w górę, ale choć wszystkie siły natężył, nie mógł jej udźwignąć. Tak była ciężka, jakby kto chciał górę podnieść w ramionach. Wtem Zarina ujrzała na ścianie pieczary maczugę żelazną. – Rafi, jesteśmy ocaleni, to maczuga Dewa, nią roztrzaskasz skrzynie na drzazgi. Zamachnął się Rafi maczugą z całej mocy. Skrzynia pękła pod ciosem i rozbiła się w kawałki, a jeden z odłamków trafił wielkiego, białego szczura. Rozległ się straszny ryk, aż się ściany zatrzęsły i kamienie sypać się zaczęły ze szczelin. Olbrzymi głaz, zamykający wejście do pieczary, zachwiał się, zakołysał i runął na ziemię, odsłaniając nocne niebo rozpięte nad górami. To ryczał z bólu def, który wrócił tymczasem ze swej wyprawy, by dostać się do wnętrza. Trafiony w samo serce niewidzialnym ciosem nie zdążył już wpełznąć do groty i padł martwy u proga. Jego siła, jego życie zaklęte były w szczurze. Gdy on zginął, nadszedł koniec panowania Dewa. Rafi i Zarina, uszczęśliwieni cudownym ocaleniem, wyszli z jaskini. Dosiedli wiernych rumaków, które czekały na nich u wejścia, rżąc niespokojnie i jak na skrzydłach pędzili do swoich braci i sióstr którzy ich śmierć już opłakiwali. Teraz nic nie mąciło szczęścia i spokoju kraju Bachrona i Diera. Wichury niepodcinane batem gniewu złego dewa nie wirowały już nad ziemią i wróciły do swych kryjówek. Tumany piasku nie groziły rzekom wyschnięciem ni sadom zniszczeniem. Rozkwitła ziemia jak długa i szeroka, a ludzie pieśni śpiewali o mężnym Rafi i pięknej Zarinie co ich od zemsty dewa uchronili. Koniec.